0: Heute besprechen wir die AA-Methode in aller Ausführlichkeit. Willkommen zurück Abiturathleten an diesem Montagmorgen oder vielleicht auch Mittag, Nachmittag Abend, je nachdem wann du diese Podcast-Folge hören wirst. Das ist auf jeden Fall der Abiturathleten-Podcast, der Podcast der Oberstufenschüler zu ihrem Traumabitur bringt. Ich bin Leo, dein Abiturcoach und ihr seid wie immer natürlich die Abiturathleten und deswegen gibt es heute die Abiturathleten-Methode. Oder auch kurz gesagt, die AA-Methode in aller Ausführlichkeit. Dazu also gibt es ja bereits ein YouTube-Video von mir, was aber auch schon eine lange, lange Zeit zurückliegt. Sicherlich schon mehrere Monate und ich habe in der Vergangenheit und in der letzten Zeit natürlich viel auch darüber nachgedacht in Bezug auf euer Feedback, das immer wieder weiterentwickelt und natürlich auch mit den Leuten im männlichen Programm immer mehr ausgetestet. Und deswegen möchte ich mit euch heute nochmal konkreter auf die AA-Methode eingehen, weil es in meinen Augen wirklich eine Lernstrategie ist, die extrem fundiert ist, die... Alle Bereiche abdeckt und die so viele verschiedene Ansätze miteinander verknüpft, dass sie in meinen Augen so ziemlich die kompletteste Herangehensweise an das Lernen für die Oberstufe allgemein ist, dass wir uns damit auf jeden Fall näher beschäftigen sollten und auch auf jeden Fall diese Podcast-Folge vielleicht sogar mehrfach hören oder auch diese Podcast-Folge hören, wenn man das Video schon gesehen hat, weil es einfach extrem wichtig ist, weil die Lernstrategie, die du anwendest, ist einfach dein Multiplikator für den ganzen Einsatz. Ja, Auf der einen Seite müssen wir, um gut vorbereitet sein, natürlich viel lernen, was Disziplin und so weiter erfordert, aber auf der anderen Seite, wenn du super viel lernst, aber die ganze Zeit in der falschen Strategie und die Informationen gar nicht richtig in deinem Kopf abgespeichert werden, dann ist natürlich das ganze Lernen auch fast schon sinnlos. Nicht komplett sinnlos, man es bringt immer ein bisschen was, deswegen lasst euch da nicht entmutigen, aber natürlich ist es tausendmal effizienter, wenn man es mit der richtigen Strategie macht. Das ist wie wenn du einen Baum fällen willst. Wenn die Axt mega stumpf ist, hat das relativ wenig Sinn. Wenn die aber so scharf ist wie ein Messer, dann geht das natürlich viel, 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 viel einfacher. Deswegen lasst uns direkt reinspringen. Die aa methode besteht aus vier Schritten. Und zwar sind die vier Schritte die folgenden. Im allerersten Moment Abruf der Information, im zweiten Schritt Wiederholen der Information, im dritten Schritt komprimieren der Information und im vierten Schritt dann schlussendlich nochmal eine Audioaufnahme. Deswegen lasst uns die Schritte der Reihe nach durchgehen und wirklich bei jedem Schritt auch nochmal besprechen, warum ist dieser Schritt da drin und wie fühlt man ihn auch am besten aus. Deswegen, der allererste Schritt ist der Abruf der Information. Das ist ja allein schon der erste Schritt, das eigentlich was, was man bei fast gar keiner Lerntechnik oder sonst was bisher hört. Und zwar, dass eigentlich, ja, es gibt in der Psychologie die Theorie der Verarbeitungstiefe, die einfach besagt, je tiefer wir uns mit dem Stoff auseinandersetzen, desto besser und langfristiger ist dieser Stoff, diese Inhalte auch in unserem Kopf abgespeichert. Und wenn du die ganze Zeit nur dieses Klassische wieder durchlesen machst, dann ist es vollkommen klar, dass das eigentlich nicht wirklich anstrengend ist. Und ja, du liest es, aber es wird nicht tief genug verarbeitet, um langfristig fest verankert zu sein. Was natürlich für Klausuren, wo du vielleicht mal eine Woche drauf hinlernst, die du da einfach brauchst. Deswegen auch der Abruf der Information gleich an allererster Stelle anstatt an zweiter, dritter, vierter weil in dem Moment, wo du zum allerersten Mal versuchst, die Information mit abzurufen, konkretes Beispiel, du hattest bisher, keine Ahnung, sagen wir Mathe. Ja, wir nehmen jetzt mal Mathe, weil das vielleicht auch ein Fach ist, wo viele bisher dachten, man kann die AA-Methode nicht drauf anwenden, aber man kann sie wirklich auf jedes Fach anwenden. In Mathe, anstatt sofort dir die Heftanträge durchzulesen, was du bisher gemacht hast, als allerallererstes allererstes sagt ihr selbst, noch besser schreibt ihr selbst auf, welche Verfahren, welche Themengebiete ihr bisher behandelt habt und welche davon auch in der Klausur drankommen. Und dann auch gleichzeitig sagen, okay, wie, wie sind denn die Verfahren aufgebaut, welche Schritte bestehen da. Und eventuell sogar noch, und das ist jetzt der, der, der Königsschritt dann in Mathe, vielleicht als allererstes ernsthaft Aufgaben zu rechnen. Du machst nicht als erstes die Hälfte in oder lernst oder irgendwas auswendig. Blablabla. Du versuchst allererst Aufgaben zu machen, vor allem dann, wenn du die Aufgaben noch nicht lösen kannst. Weil wir Menschen denken immer, oh, es ist dann gut, wenn ich es lösen kann. Aber das ist eigentlich Schwachsinn, weil in dem Moment, wo du es lösen kannst, hast du ja nichts dazugelernt, weil du konntest es ja schon, hättest du es nicht gekonnt, dann hättest du es nicht lösen können. Das bedeutet, wenn du es nicht lösen kannst, dann hast du eigentlich die Möglichkeit, das eben nachzulernen. Aber noch viel wichtiger, du strengst deinen Kopf, gerade dann, wenn es extrem schwierig ist, diese Aufgabe zu lösen, maximal an, um eben auf die Informationen draufzukommen. Jetzt kann man sagen, ja hey, aber wenn ich nicht draufkomme, was bringt es mir denn? Es gab eine Studie, da wurden in der einen Gruppe, wurden den Personen gesagt, dass sie den vorliegenden Text, der war in beiden Gruppen gleich, viermal durchlesen sollen. Einfach viermal hintereinander durchlesen. Die andere Gruppe hat ihn auch einmal durchgelesen, aber anstatt drei weitere Male ihn durchzulesen, mussten sie dreimal hintereinander sozusagen jemandem anderen erzählen, was denn in diesem Text vorkam. Fünf Minuten nach dem vierten Durchgang, das haben quasi beide Gruppen zeitgleich gemacht, war natürlich die Gruppe besser, die das viermal einfach durchlesen durfte, weil sie es natürlich öfter gelesen haben. Klar, dass du dich dann an mehr Details erinnern kannst. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, weil es genau der Zeitraum ist, der uns für Klausuren interessiert, eine Woche später, was denkst vielleicht so die durchschnittliche Vorbereitungszeit auf so eine Klausur, ist, eine Woche später war die Gruppe, die es dreimal abgerufen hat, anstatt es drei weitere Mal durchzulesen, um 50% besser. Das heißt, die haben das nur ein Viertel so oft den Text gelesen, konnten aber zu 50% besser die Information aus diesem Text abrufen. Und das ist so entscheidend, weil wir denken nämlich auch oft, das ist jetzt nämlich noch ein weiterer Zusatzknackpunkt an diesem Schritt, wenn du das selbst implementierst, kann es sehr gut sein, dass du das Gefühl hast, dieser Abruf der Informationen oder zumindest der Versuch, die Information abzurufen, also im Prinzip das, was du eigentlich schon im Unterricht gehört hast, das zu lernen, beziehungsweise das, das, das auch anzuwenden. Wenn das nicht klappt, dann hast du das Gefühl, okay, es bringt mir nichts. Aber es bringt dir was, obwohl du das Gefühl hast, dass es nichts bringt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist nämlich super entscheidend, weil wenn man es sonst anwendet, hat man das Gefühl ja irgendwie, ich spüre nicht wirklich was und dann macht man es nicht. Aber dieses Gefühl von ich lerne was ist quasi bei diesem Abrufen nicht da, weil es ja eben darauf basiert, dass es extrem schwierig ist und wir sind meistens so gepolt, dass wir dann denken, okay, wenn es funktioniert, dann habe ich was gelernt, was eben nicht zwangsläufig so ist. Dann, habt ihr im Prinzip ja im ersten Mal den den Versuch einfach alles wirklich anzuwenden, abzurufen, was ihr bisher im Unterricht gemacht habt oder euch auch aufgeschrieben habt und Hausaufgaben etc. Der zweite Schritt ist dann eben ganz, ganz wichtig, das Wiederholen. Das ist wirklich so der simpelste Schritt, dieser klassische Schritt, ist natürlich vollkommen logisch. Manche sagen, oh, dieses pure Durchlesen bringt gar nichts, aber wenn du dir die Sachen nicht wieder durchliest, wie sollst du es sonst lernen. Das heißt, es ist ein ganz zentraler Schritt, ganz, ganz wichtig. Das Einzige, was nur wichtig ist, ist, dass du nicht nur immer wieder durchliest, weil das ist nicht effizient genug. Das bedeutet, ich würde dir empfehlen, wenn du quasi im ersten Durchgang, die AA-Methode sollte im Laufe deiner Vorbereitung immer und immer und immer wieder wiederholt werden, also vielleicht einmal pro Tag, zweimal pro Tag, dreimal pro Tag, je nachdem, wie intensiv du für die jeweilige Sache lernen möchtest. Das heißt, wenn du sie zum allerersten Mal am allerersten Tag ...durchläufst, dann ist der zweite Schritt einfach der, dass du dir mal alle Materialien, die du bisher vom Unterricht hast, Hefteinträge, äh, Blätter, die ihr ausgeteilt bekommen habt, Buch, all diese Sachen, dass du dir die einfach nochmal durchliest, einfach dir den Überblick verschaffst, okay, was ist denn da alles da und einfach die Sachen nochmal auffrischt, weil dann können wir auch zum dritten Schritt übergehen und zwar komprimieren. Das bedeutet, dass du diese ganzen, diesen ganzen großen Pool, ich meine, in dem Buch steht ja super viel, in den steht super viel, auf den Blättern steht super viel, dass du diesen ganzen Pool an Informationen komprimierst. Das bedeutet nicht, dass du, nee, oder zumindest nicht zwangläufig, dass du mehrere Sachen weglässt. Es ist sinnvoll, Bereiche wegzulassen, von denen weißt, werden eh nicht geprüft oder die sind so irrelevant, dass die Chance bei 0,5% sind, dass sie dran drankommen. Dann kannst du sie auch weglassen. Aber komprimieren bedeutet, dass ihr kennt es ja vielleicht bei einer Computerdatei. Wenn du das komprimierst, dann, der schneidet nicht einfach die Hälfte vom Bild weg, sondern macht es einfach nur wesentlich kompakter. Und genau das Gleiche solltest du beim Komprimieren machen. Sprich, du nimmst die ganzen Materialien, die du bekommen hast und baust die im Prinzip eine eigene Zusammenfassung auf, so, dass erstens du es selbst nochmal verarbeiten musstest, das sind wir wieder bei der Theorie der Verarbeitungstiefe, dadurch ist es einfach so, dass du mit dem Stoff arbeiten musst. Du hast es nicht nur durchgelesen, sondern du musst dir überlegen, okay, das war, das war mein Informationspool, wie kann ich den so möglichst kompakt gestalten, damit ich ihn verstehe? Sprich, du konntest meistens nicht einfach, einfach nur Dinge abschreiben, sondern du musst sie, vor allem wenn du ein visueller Lerntyp bist, das sind die allermeisten und auch die, die es nicht primär sind, sind es dann sekundär. Das heißt, indem du die Diagramme aufzeichnest, die gar nicht in irgendeinem Buch oder in irgendeinem Text standen, in dem Moment sorgt das so stark zu deinem Verständnis, weil du einfach damit arbeiten musst. Das heißt, du machst dir im Prinzip deine eigene Zusammenfassung aus den ganzen Materialien, die du davor hattest. Dadurch hast du es erstens tiefer verarbeitet, zweitens auf die Art und Weise aufgeschrieben, wie du selbst denkst und somit ist es viel leichter, wenn du es dann nochmal später wiederholen wirst und vor allem ähm, drittens ist es auch eine viel geringere Stoffmenge, was natürlich auch das ganze Lernen viel, viel einfacher macht. Der vierte Schritt ist es dann, dass du dir eine App downloadest mit der du einfach Audioaufnahmen machen kannst. Das muss ja keine hohe Qualität sein, Es ist im Prinzip wie, wie bei so einem Telefonanruf, wenn du es einfach über dein Handy-Mikro machst. Sprich, du downloadest dir irgendeine App, kannst irgendeine nehmen. Ich nehme zum Beispiel Smart Voice Recorder, ich weiß gar nicht, ob es das für Apple auch gibt, aber das ist eigentlich so das, das Entscheidendste. Und wenn du die hast, dann gehst du einfach deine komprimierte Zusammenfassung, ganz wichtig, deine komprimierte Zusammenfassung, nicht wieder den Text und die Blätter und den Hefteintrag und die Bücher, die du davor bekommst, sondern nur Ausschließlich deine Zusammenfassung. Sobald du zum ersten Mal im dritten Schritt diese komprimierte Zusammenfassung gemacht hast, schaust du dir das Buch, die Hälfteinträge nicht mehr an. Du schmeißt die weg, theoretisch. Du nimmst nur noch deine eigene Zusammenfassung. Auch später dann fürs Lernen wieder. Das bedeutet, du gehst dann im Prinzip diese, deine eigene Zusammenfassung durch und erzählst sie dir selbst nochmal. Indem du wirklich einfach durchgehst und während du das liest oder das siehst, erklärst du dir selbst nochmal, okay, worum geht's es denn eigentlich? Denn das führt dazu, dass du schon wieder einen neuen gewissen Abbruch von Informationen hast, weil du dir selbst nochmal erklären musst, zwar mit Vorlage, aber trotzdem nochmal erzählen musst, wie das Ganze dann aufgebaut ist. Zweitens hast du dadurch dann ähm, schlussendlich auch in der Audio später die Möglichkeit, es einfach nebenbei, während dem Duschen, keine Ahnung, während dem Spazieren, dem Fahrradfahren kochen, putzen, im Bus, überall einfach überall, wenn die gerade langweilig ist, du kannst einfach überall die ganze Zeit dieses Audio nebenbei laufen hören über Kopfhörer und kannst so im Prinzip die ganze Zeit einfach parallel dazu lernen und hast so einfach so ein krasses, du hast quasi lauter Zeiten, die du davor eigentlich nicht zum Lernen nutzen konntest, weil du mit irgendwas anderes beschäftigt warst, kannst du jetzt dafür nutzen, um es einfach nur zu hören. Was super, super wertvoll ist, weil du einfach, weil die Zeit ist in der Oberschule mega knapp und wenn du Die aber so aufteilen kannst, dass du einfach auch in anderen Segmenten da im Prinzip Lernzeit reinpacken kannst, wo vorher gar nicht die Möglichkeit dazu bestand, dann hast du natürlich krass gewonnen. Und der allerwichtigste dritte Aspekt dazu auch noch, wenn du diese Aufnahme machst, dann achte bitte unbedingt darauf, dass du das so bescheuert und witzig für dich selbst erzählst, wie irgendwie möglich. Also macht da super viele Insider-Witze mit dir selbst. Erzähl das so, als wäre es das Aller, Allerwichtigste. Also ihr müsstet euch mal das anhören, wenn, wenn ich sowas für meine Psychologie-Vorlesungen aufnehme. Das ist. Das ist einfach so unfassbar witzig, weil ich einfach, ich, ich verstehe teilweise noch nicht mal, worum es in der Theorie geht, aber ich lache mir einfach nur mit Absicht, vollkommen mit Absicht und vollkommen überzogen eigentlich mit den Arsch über den Namen von dieser Theorie ab. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Zum einen ist es natürlich motivationstechnisch viel leichter, vor allem aber ist es so, dass unser Kopf immer die Dinge abspeichert, die eine hohe emotionale Bedeutung haben. Das ist auch der Grund Warum wir zum Beispiel einfach unserer Schule teilweise sau schwer tun, wenn es nur so Frontalunterricht ist, da irgendwie alles aufziehen, weil es unser Kopf ist nicht so, ja, ist einfach nicht so drin, sondern es passiert einfach. Auf der anderen Seite, wenn dir irgendein Unfall passiert, oder irgendwas, was dich richtig krass schockt oder eine richtig positive Überraschung, überleg mal an deine ganzen positiven oder ja einfach an alle positiven Erinnerungen, die du hast. Die hast du alle noch im Kopf. Die hast du alle noch im Kopf. Warum? Weil sie einfach emotional so bedeutend waren. Das gilt natürlich genauso für die schlimmen Dinge. Und. Das liegt einfach. Du hast ja nie versucht, es zu lernen oder dir in dem Moment zu merken oder gar zu wiederholen. Aber unser Kopf hat es sofort abgespeichert, weil es so eine hohe emotionale Bedeutung hatte. Und wenn du dann beim Vorlesen für dich selbst von diesen von diesen Audioaufnahmen es wirklich so krass überziehst und so, oh ja, und dann äh, machen und dann muss man diese Bewegungen Sport machen und dann äh, wie Superman die Hand nach oben strecken und bam, bam, bam also tausendmal geiler einfach als dein Lehrer, dann ist es natürlich vollkommen klar, dass du das selbst viel besser merken wirst. Du wirst dir dann selbst in der Prüfung eigentlich den Arsch ablachen, weil längst denkst, oh shit, okay, darauf bin ich jetzt nur drauf gekommen, weil ich damals diese behinderte Superman-Referenz genutzt habe. Und das ist halt dann super, super spaßig, weil du auch selbst in der Vorbereitung merkst, okay, das werde ich mir garantiert merken können, weil das so bescheuert ist. Und so hast du auch super viel Spaß. Das sind dann im Prinzip die vier entscheidenden Schritte. Jetzt ist es aber so, dass du das ja eigentlich, sage ich mal, innerhalb von zwei bis drei bis vier bis fünf Stunden, je nach ähm, Fach Klausuraufwand deiner eigenen Stärke in dem Fach ETC gemacht hast. Das heißt eigentlich innerhalb des ersten Tages solltest du die AA-Methode eigentlich einmal durchlaufen haben können und dann am zweiten Tag zum Beispiel ist ja der erste Schritt wieder, wiederholen. Dabei geht es nicht darum, dass du wieder alles wiederholst, was in deinem Buch und Blablabla bla, bla steht, sondern da geht es dann darum, dass du eben mit Hilfe des, des Hörens auch der ganzen Zeit von deiner eigenen Zusammenfassung, dass du deine eigene Zusammenfassung gut wiedergeben kannst. Das heißt, du kannst zum Beispiel versuchen, deine eigene Zusammenfassung wieder aufzuschreiben Und oder, je nachdem wie du möchtest, kannst auch wieder Aufgaben machen, was natürlich auch nicht nur in Mathe geht, sondern auch in Bio-Geschichte oder sonst was, sofern du halt eben da irgendwas im Buch findest, was du bearbeiten kannst oder halt eben im Internet. Einfach, dass du dich auch wieder Challenge die komprimierten Informationen, die du selbst aufgeschrieben hast, die wiederzugeben, weil das fördert eben wieder die Verarbeitung, wodurch es wieder besser abgespeichert wird, aber du musst viel weniger abrufen, weil... Du es ja davor viel kompakter geschrieben hast am am ersten Tag, was dann wieder super effizient ist, weil du dich dann voll darauf fokussierst, im Prinzip die wenigen Informationen oder wenigeren Informationen, die du dir selbst so zusammengefasst hast, die zu verankern anstatt alle einzelnen Details und dann kannst du im Prinzip da auch einfach viel, viel besser performen. Dann, wenn du das gemacht hast, kommen wir wieder zum zweiten Schritt und zwar wiederholen. Da geht es dann im Prinzip darum, dass du, wie gesagt, du lässt alle anderen Hefte, Blätter, blablabla, bla bla, was du bekommst, alles komplett weg, du wiederholst nur noch mal deine eigene Zusammenfassung, geh die einfach durch, weil oft ist es so, dass wenn wir versuchen, vor allem am Anfang, in den ersten Vorbereitungstagen, wenn wir da versuchen, das abzurufen, dann klappt es oft nicht, was meist zu Frustrationen führen kann. Und dann ist es vor allem deswegen auch fürs eigene Gefühl sehr wichtig, dass du im zweiten Schritt das Ganze einfach wiederholst, um dir selbst zu bestätigen, hey. Ist ja gar nicht so schwer, ich kann das ja alles, ich habe die Übersicht, passt alles. Dann wieder der dritte Schritt, komprimieren. Der ist vielleicht am zweiten Tag nochmal spannend. Und zwar, wenn du irgendwie dauert, dass du noch tiefer im Stoff drin bist oder vielleicht am dritten, vierten Tag, dir merkst, okay, ich könnte eigentlich meine erste Zusammenfassung, die ich gemacht habe, noch ein bisschen kompakter schreiben, dann mach das gerne da. Ansonsten fällt der dritte Schritt dann auch langsam weg. Jedes Mal, wenn du dann sozusagen eine, eine neue... Zusammenfassung gemacht hast, dann kommt auch wieder das Audio. Das heißt, jedes Mal, wenn du eine neue Zusammenfassung gemacht hast, nimm die auch wieder als Audio auf und hör auch nur noch die als Audio und versuch dann auch noch im ersten Schritt, am jeweiligen nächsten Tag halt, auch wieder nur diese Zusammenfassung noch abzurufen, dass du wirklich eine möglichst kompakte Zusammenfassung hast und die möglichst tief verarbeitest, um damit auch wirklich arbeiten zu können. Das bedeutet dann, je länger wir auch uns im Vorbereitungsprozess befinden, desto weniger wichtig wird der dritte Schritt, weil du hast es irgendwann so komprimiert, du kannst eigentlich nicht mehr wirklich weniger machen oder willst auch gar nicht, weil die Details ja manchmal doch auch einfach wichtig sind. Und der vierte Schritt soll, du sollst dir weiterhin die Audios anhören, aber du musst sie nicht mehr extra aufnehmen. Sprich, das läuft dann eigentlich parallel und wir können uns vor allem auf die ersten beiden Schritte fokussieren. Das heißt, zum einen das Abrufen und zum anderen das Wiederholen. Wenn man sich jetzt überlegt, okay, ja Leo, was, was ist denn wichtiger? Ist das es, ist es Abrufen bzw. in Mathe zum Beispiel auch Anwenden der Information wichtiger oder wichtiger, dass ich, es, dass ich es wiederhole? Prinzipiell würde ich sagen, ist das Abrufen tendenziell immer wichtiger. Das heißt, in Mathe, speziell in Mathe, Immer versuchen, Übungen, 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 Übungen und nur dann, wenn du merkst, hm, irgendwie, ich ich komme gerade nicht so, einfach nicht drauf, wie ich das mache, dann nochmal in der Zusammenfassung selbst nachschauen, wie das eigentlich ging. Oder wenn es da zu kompakt drin steht, dann vielleicht auch nochmal das Buch zu Rate ziehen. Das ist halt speziell für Fächer, die extrem anwendungsorientiert sind. Ich habe da mal selbst so eine so eine gewisse Skala aufgemacht oder so eine so eine gewissen ja, nennen wir es einfach Skala, wo du auf der einen Seite einfach hast extrem anwendungsspezifische Fächer und auf der anderen Seite im Prinzip wissensspezifische Fächer, wo du eigentlich gar nicht so viel anwenden kannst, sondern du musst es dir einfach nur auswendig merken. Das heißt, auf der linken Seite, sagen wir jetzt da, wo 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 es viel um Anwendung geht, da ist das ganz, 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 ganz links, da ist Mathe, da ist Physik, da ist Informatik und ganz, ganz rechts, also bei den wissensspezifischen Fächern, da ist, sagen wir mal... Kunst, da ist Geschichte, da ist gewissermaßen auch Bio, da sind einfach all die Fächer, wo du eigentlich nicht wirklich viel verstehen kannst, sondern viel mehr, wobei ich weiß es auch in Bio, manchmal sogar ein bisschen in Kunst eigentlich auch viel, viel man verstehen kann, aber tendenziell eher weniger, zum Beispiel auch Religion ist ein Fach, wo du einfach super viel einfach auswendig lernen musst, das sind so die beiden Extreme, in der Mitte liegt dann für mich sowas wie Geografie, weil du da auf der einen Seite sehr viel Informationen einfach merken musst, aber zum anderen auch Zusammenhänge sehr stark kausal sind und du die auch erklären musst, das heißt, da ist eigentlich so eine Kombi, das gleiche ist für mich in Wirtschaft und und auch die gesamten Sprachen, das ist eigentlich eine Sache, du musst die Vokabeln irgendwie auswendig lernen, aber gleichzeitig musst du sie auch einfach anwenden können. Dann musst du irgendwie auch ähm, die Themengebiete, die es in Englisch zum Beispiel oder in allen Sprachen immer gibt, die musst du einfach nur können, aber gleichzeitig musst du auch darin die Zusammenhänge erkennen. Das heißt, das ist für mich so die Mitte. Und je weiter links, das heißt je anwendungsspezifischer das jeweilige Fach ist, desto wichtiger ist es, dass du... Schritt 1 ganz, ganz oft macht, dass du immer wieder die Information abrufst und gar nicht mehr so oft wiederholst, weil es geht nur darum, dass du anwenden kannst, du musst ja da nichts auswendig wiedergeben, niemand fragt dich in Mathe, wie heißt denn das Verfahren überhaupt, sondern du sollst das Verfahren immer nur anwenden und je wissensspezifisches ist, ist, beispielsweise Religion, desto wichtiger ist dass du wiederholst, dass du es wirklich einfach drin hast, aber auch da das Abrufen niemals vernachlässigen, weil wie wir an der Anfangsstudie auch schon gesehen haben, das ist wirklich auch das, was es richtig tief verankert. Das dürfte euch extrem gut weiterhelfen. heute. Ich bitte diese Podcast-Folge einfach einmal im Monat oder immer, wenn ihr beim Lernen struggelt, nochmal an, weil ihr könnt sie wirklich auf jedes verdammte Fach beziehen. Und das ist super, super entscheidend, damit ihr erfolgreich in der Oberschule seid. Und nachdem das meine Aufgabe ist, liegt mir das natürlich besonders am Herzen. Ansonsten denkt dran, ich glaube immer an dich. Wir beide hören uns in der nächsten Episode. Dein Leo. <Musik>